0: Servus zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 10. Spieltag in der zweiten Liga. Wir empfangen am Sonntag um 13.30 Uhr im max mollock stadion Hertha BSC. Erwarten da rund 40.000 Zuschauer, freuen uns schon sehr. Sorry auch für die kurze Verspätung. Mhm. Ähm, zum Personal noch schnell, neben Christopher Schindler fallen auch Josef Hangbo, Johannes Geis und James Lawrence außer hatten wir ja die Tage auch schon alles vermeldet dazu. Ja, und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mit euren Fragen. Wer möchte beginnen? Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten.
1: Ähm, du hörst dich immer noch ein bisschen angeschlagen an. Ähm, so eine Grippewelle schon mal erlebt, auch äh, am eigenen Körper. Muss ziemlich heftig gewesen sein, was man mitbekommen hat.
2: Ähm, so in der Art und Weise noch nicht, muss ich ehrlich sagen, aber... Ähm, es ist soweit gut, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann, dass ich mit den Jungs tagtäglich trainieren kann. Das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, die Zeit, um sich auszuruhen, die kommt dann schon irgendwann.
1: Noch eine Anschlussfrage. Es waren ja auch zwölf Spieler krank. Ähm, wie weit hat das jetzt die Vorbereitung auch auf das Spiel am Sonntag beeinflusst? Äh, sind da alle wieder bei 100 Prozent, die auch krank waren?
2: Nein, sie können noch nicht bei 100 Prozent sein, aber ich bin froh, wenn du sowas schon mal durchmachen musst dann, dass es letzte Woche war, wo du dann wusstest, am Wochenende ist kein Pflichtspiel. Aber es waren schon einige und ja, den einen oder anderen haben wir heute auch noch nicht voll belastet und jetzt müssen wir einfach wieder gucken, wie,
3: wie sie morgen, wie sie das heute überstanden haben und wie es ihnen morgen
2: geht.
0: Martin Funk von der Bildzeitung macht weiter.
3: Beeinflusst es dann auch die Taktik, weil man natürlich vielleicht nicht 90 Minuten Vollgas geben kann, dass man dann auch anders ausgerichtet gegen Hertha jetzt spielt? Gerade weil man fast eine ganze Trainingswoche verloren hat mit sehr vielen Spielern? Ähm, nein, nein, weil ich noch
2: oder weil wir noch genug Spieler da haben, die auch alles machen konnten. Ähm, worüber du dir Gedanken machen musst, ist vielleicht über deinen einen oder anderen wo du ja, wo du einfach gucken musst, wie lange reicht dann die Kraft. Aber nein, wir werden versuchen, von der ersten Sekunde an wieder ja, das auf den Platz zu bringen, was wir uns ja, über die Wochen erarbeitet haben, nämlich ja sofort den ersten Pass zu attackieren und ja so früh wie möglich Bälle zu erobern.
3: Hayashi ist wieder im, im Training, ähm, ist aber wochenlang mit Achilles-Problem ja ausgefallen. Reicht das schon für die Startelf oder ist das auch eine kurzfristige Entscheidung? Dann?
2: Das ist eine kurzfristige Entscheidung, weil ich erstmal froh bin, dass er keine Schmerzen mehr hat. Also er kann alles machen. Ähm, in der einen oder anderen Aktion habe ich noch das Gefühl, dass ihm dann schon die Power auch fehlt, was normal ist. Aber ja, er ist auf jeden Fall in meinem Kopf und morgen werde ich dann die Entscheidung treffen, ob ich ihn mit dazu nehme
1: oder nicht.
0: Wolfgang Glas macht weiter.
1: Das Gedränge ist ja vor allem auch auf der, auf der zweiten Achterposition relativ groß. Also hast du ja eine ziemlich große Auswahl. Dumann, Usun äh, drängt rein, Castorb ähm, ist wieder, ist wieder spielbar. Ja. Ähm, für Kastrup spricht natürlich, dass er, dass er gegen Magdeburg einen sehr guten Eindruck in der zweiten Halbzeit hinterlassen hat. Ja. Der ersten hast du ja auch gesagt zu wenig Akzente mit Ball. Ähm, trotzdem kann man davon ausgehen, dass dass er, weil er so gut war da in der zweiten Halbzeit, wieder seine Chance kriegen wird. Äh, erstmal bin ich froh, dass er
2: unbeschadet von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Und das andere ist, Mann, man, du sagst es ja schon selber. Ähm es gibt viele Spieler für zwei Achterpositionen und dann musst du einfach abwägen. Wir wissen jetzt alle, dass uns Jens Castro eine Intensität gibt, dass der ja, scharf auf den Ball ist, dass der immer wieder im höchsten Tempo anläuft. Und Aber du weißt auch genau, jetzt zwei Tage vorm Spiel werde ich dir heute noch nicht sagen, wie meine Gedanken dazu sind. Aber womit du auf jeden Fall recht hast, ist, dass wir für die zwei Position viele Spieler zur Auswahl haben.
1: Ich habe das 1-5 auf St. Pauli wahrscheinlich ausführlich äh, analysiert. Welche Fehler sollten sich am, am Sonntag nicht wiederholen, die die deiner Meinung nach in Hamburg gemacht habt?
2: Ich bin froh, dass du mich dazu fragst, weil nochmal, dass St. Pauli eine außergewöhnlich gute Mannschaft ist, das haben wir jetzt äh, schon oft genug gesagt. Aber Und das ist das, was ich den Jungs gezeigt habe, dass wir auch nicht, ich glaube, wenn du auf St. Pauli spielst und gegen so eine Mannschaft eine Chance haben willst, musst du einfach... 100% auf den Platz bringen und wir haben keine 100% auf den Platz gekriegt und wir haben ähm, oft Duelle, wo wir dann im, im Duell drin waren, äh, hat immer der Gegner gewonnen, wir waren dann immer einen Schritt zu spät und ähm, das ist das, was mich ärgert und das ist, worüber wir auch gesprochen haben, das ist auch das, was ich Ihnen in den Bildern nochmal gezeigt habe, dass wir und das sage ich mit voller Überzeugung, wir müssen immer 100 auf den Platz bringen. Wir müssen alles von dem, was wir können und was wir imstande sind, auch zu bringen, müssen wir auf den Platz bringen. Wir werden keine Spiele gewinnen mit äh, 65 Prozent. Das ist einfach so. Und nochmal, um auf St. Pauli zu bestehen, brauchst du 100 und es waren keine 100 von uns.
1: Ist harte Kategorie St. Pauli
2: aus deiner Sicht ich würde schon sagen, dass Hertha Kategorie St. Pauli ist. Also Hertha wird, ist für mich eine Mannschaft, die ja um die oberen drei Plätze kämpfen wird. Das steht außer Frage, weil wenn du ihren Kader durchgehst und ihre individuelle Qualität siehst, dann glaube ich und bin mir sicher, wie ich dir gerade gesagt habe, dass das eine Mannschaft ist, die um diesen Aufstieg auf jeden Fall mitkämpft. Aber ich glaube, dass das auch der Anspruch ist von einem Verein wie Hertha BSC
3: Berlin.
0: Martin Funk hat die nächste Frage.
3: Wir ja, haben über den Kampf um oder den äh, die, Kampf um die beiden Achterpositionen schon gesprochen. Dazu zählt natürlich auch Usun. Äh, über den wurde jetzt viel geschrieben, weil er in den letzten Wochen weniger zum Einsatz gekommen äh, ist. Ähm, können Sie vielleicht nochmal erklären, was das Problem ist? Oder ist es einfach ein ganz klassischer Konkurrenzkampf? Und dem, da muss er sich eben einordnen und da ist jetzt quasi, der, dass er als Supertalent gilt, kein Bonus, dass er im Zweifelsfall eher genommen wird als ein anderer.
2: Also ähm, es gibt über, aus meiner Sicht gibt es überhaupt gar kein Problem, das steht mal außer Frage und ja, es ist ein Konkurrenzkampf und wie wir es aber schon über die ganzen Wochen gesprochen haben, ey, der Junge hat große Qualitäten und es gibt auch noch ein, zwei Sachen, die wir verbessern müssen und da versuche ich ihm tagtäglich zu helfen und für mich ist das nicht so ein großes Thema, wie es ja, für
3: euch ist. Sie sind auch schon angesprochen worden auf die 9 position was er ja eigentlich bei den A-Junioren oder B-Junioren ja auch schon häufig gespielt hat, ganz vorne. Ist das in der Woche jetzt auch eine Option für Sie gewesen, ihn vielleicht weiter nach vorne zu setzen oder bleibt er eigentlich ein klassischer Kandidat für die 8 position Aber es war ja
2: nicht nur in dieser Woche. Ich glaube, wenn wir, wenn wir die letzten Wochen durchgehen, hatte ich immer mal wieder Trainingseinheiten dabei, wo ich ihn auch mal in die letzte Reihe gestellt habe, wo ich ihn auch mal auf dem, auf dem Flügel gehabt habe. Also das ist auf jeden Fall immer eine Überlegung, ähm, die ich auf jeden Fall in meinem Kopf habe.
0: Wir machen kurz weiter im virtuellen Rund. Maximilian Albrecht vom BR hat da eine Frage, hat die Hand gehoben.
3: Ja, hallo zusammen. Ich mache so eine kleine Geschichtsstunde und zwar das erste Bundesligaspiel des Clubs überhaupt. War vor 60 Jahren gegen Hertha BSC, ist dadurch ja schon auch ein Traditionsduell. Mittlerweile leider nur noch in Liga 2. Sind es dennoch so Duelle, auf die man sich auch als Trainer, als Mannschaft besonders freut? Und zweite Frage, ist diese Tradition in der zweiten Liga manchmal auch so ein bisschen hemmend, weil die Fans natürlich immer wieder auf diese großen Zeiten zurückblicken?
2: Naja, ich hoffe nicht, dass es hemmend ist, aber das müsstest, das müsstest du die anderen Leute fragen. Ich glaube nicht, dass sowas hemmend ist und dass es ein, ja, ein besonderes, oder ich weiß nicht, wie hat er es gerade genannt, besonderes Spiel.
1: Bis, oder, ja, ja,
2: geschichtsträchtig sicherlich. Und dass Hertha BSC ähm, eine Mannschaft ist, die jetzt lange in der ersten Liga gespielt hat und ähm, glaube ich einfach, wie ich es gerade schon gesagt habe, nur vom Kader schon diesen Wiederaufstieg oder diesen sofortigen Wiederaufstieg wieder anstrebt, das steht, glaube ich, auch außer Frage. Und deshalb ist es schon so, dass ja gegen, mit diesen Top-Mannschaften willst du dich messen.
0: War da noch eine die erste Frage, da bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher. Äh, Maximilian ist die für dich beantwortet, die erste auch.
2: Er hat gleich das Buch zugeschlagen, hat gesagt, genau so.
0: Okay, perfekt. Martin Funk.
3: Für den Fußball, der Ihnen vorspielt, braucht man ja sehr viel Selbstbewusstsein, das hat man ja auch gesehen, als man mit viel Selbstvertrauen gegen Pauli gespielt hat und früh attackiert hat, war man auch mehr im Spiel drinnen. Äh, haben Sie da ein bisschen Angst, dass dieses Spiel in den Köpfen vielleicht ein bisschen drin bleibt gegen Hertha, wenn man da ähnlich agieren muss, auch wieder mit sehr viel Selbstbewusstsein?
2: Nein, Angst habe ich nicht, weil ähm, wir es gezeigt haben schon, dass wir das äh, können und deshalb es gibt es gar keinen Grund, Angst zu haben. Das ist... Das ist, ähm, was wir tagtäglich trainieren. Das ist, was die Jungs auch können. Und ähm, nochmal, das ist das, was ich ihnen als allererstes sage. Wir, wir, es braucht keine Angst zu haben, weil nochmal, Fußball ist ein Fehlersport. Das war schon immer so und das wird immer so sein. Aber du kannst nur Spiele gewinnen, wenn du ja, mit Überzeugung da rausgehst. Und das will ich, oder das ist das, was ich sehen will.
0: Wolfgang Lars macht weiter.
1: Kanji Okonuki war viel unterwegs die letzten Tage. Wie hat er jetzt seinen Ausflug da verkraftet? Also er war erst krank, dann saß er 90 Minuten auf der Bank.
2: Genau, war viel unterwegs, aber hat nicht viel gespielt. Deshalb ähm, zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden, ist immer was Außergewöhnliches. Ich glaube, bei ihm war es das erste Mal. Also bei ihm war ihm überhaupt gar keinen Kopf. Jetzt heute im Training war er auch, gestern war er nur kurz, waren wir mit der kleinen Gruppe draußen, heute war er wieder ähm, komplett mit dabei, hat alles gemacht, hat auch wirklich spritzig gewirkt. Deshalb ist da für mich kein Grund irgendwie zur Sorge.
0: Manuel Schwarz von der deutschen Presseagentur hat noch im virtuellen Rund eine Frage.
3: Ja, hallo, ich habe vorhin gesagt, dass das äh, Hertha ähnlich wie St. Pauli äh, eine Mannschaft ist gegen eine ähnliche Mannschaft wie St. Pauli ist und, und gleichzeitig auch gesagt, dass sie gegen Paul gegen Mannschaften gegen solche Mannschaften immer 100 Prozent brauchen, sonst geht es nicht. Jetzt hat aber natürlich die Grippewelle dafür gesorgt, dass 100 schwierig ist. Womit wollen Sie denn diese vielleicht fehlenden Prozent dann doch auch wieder wettmachen?
2: Ähm, falls ich da noch kurz was dazu sagen darf, hoffentlich wurde ich da nicht falsch verstanden. Also wir brauchen gegen jede Mannschaft 100 Prozent, oder das erwarte ich, dass wir in jedem Spiel 100% auf den Platz bringen, weil dann einfach die Möglichkeit, dass du dieses Spiel gewinnst und drei Punkte holst, einfach höher ist. Das ist einfach dieses Bewusstsein, was ich bei den Jungs haben will, dass wir da rausgehen und ähm das bringen, was wir können, unser Maximum. Und zum anderen ist, ich mache mir über die fehlenden Prozent oder wie ich das hinkriege, nochmal, wir haben einen großen Kader, wir haben viele Spieler. Ähm, vor zwei Wochen haben wir noch gesprochen, dass ich so viele aus dem Kader rauslassen muss. Jetzt bekommt vielleicht auch der ein oder andere seine Chance. Aber nein, das ist. dafür haben wir diesen Kader, um ja jetzt vielleicht dem einen oder anderen, der lange auf seine Chance warten muss, der auch seine Möglichkeit geben können zu spielen.
1: Wolfgang Glas, Hübner und der Ferne haben, glaube ich, gestern oder vorgestern noch individuell trainiert. Was genau hatten die? Waren es auch noch Spätfolgen dieser diese ja, Grippewelle ja, oder waren ja. die auch angeschlagen?
2: Nee, beide krank gewesen. Okay, also. Übi war Probleme im Sprunggelenk, aber das war, dann, das war dann erledigt und dann
1: war er war
2: noch Krankheit, äh, krankheitsmäßig auch raus.
1: Also sind es auch zwei derer, die man ein bisschen schonender belastet hatte? Ähm, genau, Team? genau.
0: Ich sehe, keine Fragen. Doch, Martin Funkenheine?
3: Eine Frage noch zu Joseph Hangbo, der, glaube ich, operiert wurde in der Woche. Kann man nach der OP irgendwie schon mehr sagen? Oft sieht man ja durch den Eingriff dann, wie viel kaputt ist und dann auch die Ausfallzeit vielleicht ein bisschen besser, konkreter einzuschätzen ist. Ähm,
2: Joseph Hangbo ist hier wieder, wird konservativ behandelt, also wurde er nicht operiert, wird konservativ behandelt, worüber ich sehr froh bin, weil ich glaube, dass sowas eventuell dann immer ein bisschen schneller gehen kann, aber das wird man sehen. Aber ja, die Entscheidung ist gefallen, dass er sich konservativ behandeln lässt, dass nicht operiert wird und ja, schon in seiner Reha.
1: Wolfgang Lars nochmal. Julian Kanja hat jetzt zwei-, dreimal in der zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, hat man oder Kann man das Gefühl haben von außen, dass es vielleicht zu Ihnen sogar ein bisschen zu schnell ging, nach oben geschossen zu werden? <lacht> Oder Aber gibt's, auf, diesen gibt's, gibt's, ich gibt's ja, auf diesen Moment habe ich gewartet. Gibt es keinen zu schnell?
2: auf diesen Moment habe ich gewartet, weil, ähm, bitte sag du es mir. Vor wie vielen Wochen sind wir hier gesessen und ihr habt mir gesagt, hey, der Junge, der schießt Tore, ist der keiner für die Erste? Und das, was da gerade passiert, ist einfach völlig normal. Das ist ein junger Spieler, der, wenn ihr mich jetzt fragt, und das meine ich nicht wirklich mit allem Respekt, wie der Verein hieß, wo der gespielt hat. Ich könnte dir das nicht mal sagen. Wo war der vor dem Club? So, Schwaben, Augsburg, da haben wir es. Und jetzt ist er beim Club dann ist er auf einmal bei den Profis dabei, dass das hoch und runter geht. Das ist völlig normal und dass der ähm, seine Zeit braucht. Da, das habe ich euch auch schon vor Wochen gesagt. Aber der Junge ist da, gibt jeden Tag Vollgas und ja, arbeitet für seine weiteren
1: Möglichkeiten. Da habe ich noch eine Frage zu, zu Finn Jeltsch, der war ja jetzt auch wieder ein paar Mal dabei, mit seinen 16 Jahren schon, schon sehr weit. Inwieweit spielt er jetzt vielleicht sogar für den weiteren Saisonverlauf schon schon eine Rolle in den Planungen? Also für den
2: weiteren Saisonverlauf spielt er insoweit eine Rolle, dass ich ihn immer wieder gerne im Training dabei hätte, weil, wie du es eben gesagt hast, er für sein Alter schon sehr weit ist, ähm, wirklich viel mitbringt und ja es auch wieder ein Talent ist, wo, worauf wir uns freuen können. 100 Prozent. Aber ich habe ihn jetzt so nicht im Kopf für die Startelf irgendwie in den nächsten drei Wochen. Und auch nicht für die nächsten fünf.
0: <lacht> okay. Danke euch erstmal für eure Fragen. Wir haben natürlich auch noch diesmal wieder zwei Mitgliederfragen die ich unserem Cheftrainer jetzt noch schnell stellen werde. Zum einen frag Kai. Hallo Herr Fjell, als Cheftrainer eines Bundesligisten hat man bekanntlich nicht sonderlich viel Freizeit. Mich würde interessieren, wie Sie Ihre Stunden, Tage abseits des Pfalzner Weihers verbringen beziehungsweise welche Hobbys Sie neben dem Fußball haben.
2: Familie. Jetzt, wo die Familie wieder da ist, Familie.
0: Mhm. Schön. René fragt, wie groß ist denn der Nachteil, wenn so viele Spieler auf einmal in der Länderspielpause ausfallen und kann man so überhaupt richtig trainieren? Du hast vorhin schon ein bisschen ähm, ja, drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen.
2: Ja, durch das, dass du dann auch von der U23 wieder ein paar Spieler sehen kannst oder wie Finjelsch von der U19, ähm, fängst du das so immer wieder auf. Aber unser Kader ist auch groß, jetzt durch die Krankheiten nicht, aber ansonsten ist er groß. Dann hast du trotzdem noch genug ähm, Spieler im Training. Und ähm, trotzdem ist es was Außergewöhnliches. Ich wäre gerne mal zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Deshalb ähm, freue ich mich immer für die Jungs, dass die diese Möglichkeit haben, ihr Land zu vertreten. Und ähm, ja, selbst wenn die Gruppe dann klein ist, findest du immer wieder Möglichkeiten, um Inhalte auch an die Jungs weiterzubekommen. Aber okay, wenn du natürlich dann wieder auf das nächste Punktspiel gehst, bist du froh, wenn die Spieler halt nicht unbedingt am Freitag zurückkommen, wenn du am Samstag spielst, sondern vielleicht, dass du noch zwei, drei Tage hast. Aber normalerweise, wie gesagt, du trainierst ja dann einen langen Zeitraum zusammen, also wissen sie, ja, was der Trainer von dir will.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Danke euch für eure Fragen. Danke auch an unsere beiden Mitglieder, Kai und René. Und ja, ich würde sagen, am Sonntag auf die drei Punkte und bis zum nächsten Mal. Servus. Dankeschön.